0: Mladý Rozhovor moderuje Jirka Rostecký. Spoluzakladatel skladu Patrik Babinec. Ahoj. Ahoj Jirko. V to rozhovoru bych se s tebou rád bavil o chybách v logistice. Jaké nejčastější, jak nejčastější chyby dělají firmy v logistice.
1: Mm. Já bych to vzal asi obecně, protože tyhle chyby nedělají firmy jenom v logistice, ale dělají je napříč celou firmou. Uh-huh. Nicméně my se s nimi setkáváme právě v logistice, takže já to vezmu z toho logistického pohledu. Uh-huh. Jako první chybu, kterou bych rád zmínil, je, že neznají své skutečné náklady. Z čehož pak pramení spousta dalších problémů, ať už je to stanovení cílů, stanovení KPIček, stanovení postupů k tomu, jak dosáhnout těchto cílů. Je to obecný problém spousta firm a nejen v té oblasti logistiky.
0: Hmm. My jsme se o, tom, o těch nákladech a vůbec o tom, jak si spočítat tu logistiku, bavili v předchozím videu. Ano. Nicméně i pro je ten rozhovor s Kozinou skrnoty nej nejčastější náklady, na které ty firmy zapomínají.
1: Nejčastější náklady, na které ty firmy zapomínají, jsou investiční náklady, takže investice do typicky softwaru, vybavení skladů, investice do nových prostor, investice do regálů. A potom jsou to náklady na svůj čas a na čas řídících zaměstnanců a čas administrativy. Takže typicky HR, ať už to jsou náboráři, nebo to jsou účetní, které vedou docházkový systém. To jsou často náklady, které jsou poměrné a které je třeba rozpočítat a přiřadit vlastně k tomu danému tématu, k té logistice, případně k ostatnímu, když se o tom budeme bavit v té obecné rovině.
0: Hmm. Odkaz na to video, kde jsme to probírali podrobně, dáme i pod tohle video. Jaké další chyby dělají?
1: Další chyba, která bude také hodně obecná, je plánování. V té logistice je plánování takové ožahové téma, protože s e-shopy, se kterými se bavíme, tak typicky všichni řeší obchod, všichni řeší obrat, všichni řeší marže, všichni řeší cenu za akvizici zákazníka, všichni řeší to, že chtějí růst. A tím, že e-commerce dneska roste v dvouciferných číslech, a můj předpoklad je, že ani do budoucna se toto číslo nebude úplně zmenšovat a růst e-commerce nebude zpomalovat, tak všichni jedou na výkon. Ale už málo e-shopů, se kterými se bavíme, tak jsou připraveni na ten svůj růst po logistické stránce. A je to paradoxní, ale ta logistika by naopak měla předcházet tomu obchodnímu růstu, protože potom se člověk dostává do situací, kdy... Má objednávky a obchodníci
0: nebo marketeři jsou frustrovaní tím, že logistika je nedokáže vybavit ty objednávky. Takže to znamená co? Vždycky mít, když to řeknu lajcky, větší sklad, než momentálně potřebuju? Když to řekneš takhle z lajcky, tak ano. Nicméně na tu
1: logistiku bych se určitě nahlížel jako na nějakou sadu vizí a nějakých cílů k tomu, abychom dokázali více prodávat. Takže logistiku za mě je třeba plánovat v několika cyklech a minimálně každých 6 měsíců. To, že nějaký logistický manažer nebo nějaký logistický ředitel by měl být součástí užšího vedení, tak to si myslím, že už je relativně akceptovaná vize. Nicméně stále je tam velký rozdíl mezi tím, jak hlavně teda zakladatelé e-shopu vnímají logistiku vůči třeba obchodu, marketingu. Takže za mě logistika každých 6 měsíců plánovat na 6, 12 až 24 měsíců, abychom tam dokázali obsáhnout i tu dlouhodobou vizi. To dlouhodobé plánování je pro spoustu e-shopů boj. Pro mě osobně, když jsme to řešili v rámci bývodu, tak to byl taky boj, protože je to, co si budeme povídat, věštění z křišťálové koule ale minimálně vám to dá tu vizi, kterou vy chcete dokázat. A na základě té vize už jste schopni stanovit nějaké konkrétní kroky, jak k tomu postupovat.
0: Jaké další chyby?
1: Další chyba, která hodně souvisí s tím plánováním, tak je špatná komunikace mezi jednotlivými oddělení firmy. Logistika, ať se to nezdá, tak je obrovsky propojena s marketingem, obchodem a IT. Řekl bych to tak, že když tyto oddělení spolu nekomunikují, tak jedna ruka neví, co dělá druhá. A potom vznikají frustrující situace, kdy obchod prodává, nákup dobře nakupuje, ale všichni jsou strašně naštvaní na logistiku, protože logistika nezvládá ten, ten nápor objednávek. A dost často je toto bod, od kterého už se velice těžce jde zpátky, protože v dnešní době heuréky, srovnávačů, Google, recenzí, je toto dost často bod, který odradí ostatní zákazníky od toho, aby nakoupili. Takže typicky logistika jde dělat do určité hranice jenom tím, že tam přidáte nového člověka toho zaučíte a ten bude schopen nějakým způsobem rozšířit tu kapacitu, kterou jste schopni odbavit. Ale každá firma dojde do určité hranice, kdy už další člověk nepomůže. Vlastně Každý další člověk už pomáhá o něco méně než ten, ten předchozí. A v určité hranici už dojdete do fáze, kdy ten další člověk je neefektivní a je tam vlastně navíc protože slabé místa máte v procesech, máte v systému a není to už nahraditelné tím, že tam přijde nový člověk a bude schopen zvýšit zvýšit kapacitu. A vlastně firmy tyto hranice mají různě. Hodně to záleží na tom, jestli se na tu logistiku dívají v průběhu toho podnikání jako na nějaké nutné zlo a jako na něco, co se vždycky nějak zařídí, anebo jestli už se systematicky připravují na to, že logistiku bude v v určitý čas. Třeba přepnout do nějakého vyššího módu a sesystematizovat a hmm. přidat do toho procesy a nějaké řízení vůbec té logistiky.
0: Když to poslouchám, to je ten rozhovor, a ty mi řekneš, že ta oddělení mezi sebou možná nekomunikují tak, jak mám ověřit, jestli v té mojí firmě s logistika komunikuje s marketingem a s dalším řízením.
1: Hmm. Myslím si, že to dost souvisí s nastavením řízení lidí a vůbec s nastavením nějakého systematického reportingu, vůbec porad vedení. Jo. Jenom, jenom to, jestli eh, vlastně logistický manažer ví o vaší marketingové akci. Jo. Pořádáte Black Friday uprostřed léta, ví o tom ten logistický manažer, nestane se mu, že přijde v pondělí do práce a bude na něho čekat šestinásobek objednávek. Tam je třeba, aby skutečně veškeré tyto akce se probíraly na užším vedení, na užších poradách a aby potom ten logistický manažer nebo člověk zodpovědný za logistiku v menších e-shopech, aby tyto konkrétní akce a vůbec vize vedení, vůbec nějaké, další plány obchodní nebo nákupní, tak aby je prezentoval dále v rámci svého logistického týmu. Hmm. Takže takový jednoduchý test je se zamyslet nad poslední akcí, která nebyla úplně standardní, takže to nebyla sezóna nebo standardní Black Friday. Typicky to může být nějaká slevová akce 1 plus 1, že hlička plus prkno zdarma, hmm. něco na tady ten způsob a zamyslet se nad tím, jestli vám to způsobilo problémy v logistice anebo jestli jste na to byli připraveni, protože tam proběhla nějaká komunikace celou firmou. Co další chyby? Další chyby bych už možná trochu více vztáhl k logistice obecně. Když půjdeme po tom toku zboží, tak v rámci naskladnění je dost častá chyba, že naskladňovací prostor je malý a že není způsoben vlastně tomu toku zboží. A dost často se taky stává, že ten naskladňovací proces koliduje třeba s expedičním procesem, že v jednu chvíli vám vlastně jdou věci do skladu na naskladnění a ven ze skladu na expedici zákazníkům, hmm. což potom způsobuje spoustu komplikací, ať už pro dopravce nebo vlastně pro lidi, kteří připravují ať už naskladnění nebo expedici. Tomu to se dá předcházet tak, že se nastaví jiné časy na svozy a jiné časy na na skladnění. Ale dost často je to to hodně těžké nastavit. A v tu chvíli potom přichází ideální ideální způsob na rozdělení té příjmové části a té expediční části. Ale ne každý sklad si to samozřejmě může dovolit. Především ty menší, pro ně to bude problematické.
0: Rozumím. My tyhle i spoustu dalších chyb probereme v dalších videích, protože tu chvíli ti moc děkuju. Perfektně, taky děkuju.